0: Vive Burgos, en el 100.0 de tu FM. Vive la mañana, Burgos, con Carlos Cuesta. Vive la mañana, Burgos.
1: Hoy invitamos a...
0: Las estadísticas señalan que cuatro de cada cinco trabajadores no están satisfechos con sus trabajos y que solo un 13% reconoce sentirse comprometido con lo que hace. Para hablar de un tema tan interesante hemos invitado en Vive Radio al escritor Vicente Ferrio, que ha escrito un libro muy interesante titulado Crea tu Plan B de Editorial Profit, en el que profundiza en esta realidad laboral que supone todo un cambio de modelo y de paradigma tanto para las empresas como para los profesionales hoy en día. Buenos días Vicente, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Carlos, buenos días, encantado de estar con vosotros hoy.
0: Pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu trabajo con los oyentes de Viverradio. Te felicitamos por esta fantástica publicación y sobre todo porque nos ayuda a entender mejor cómo es el mercado laboral actual que está cambiando a un ritmo vertiginoso. Mi primera pregunta es para saber si en este libro te ha interesado más poner en valor la situación actual del mercado laboral o bien las alternativas de futuro para los trabajadores.
1: Más bien la segunda parte, porque yo creo que es la persona, el individuo, el que tiene que controlar su carrera, independientemente de las circunstancias que existan en cada momento en el mercado laboral. Todos sabemos, como bien has dicho tú en la introducción, que las estadísticas son demoledoras. Eh, el, el otro día leía que el 90% de los millennials cambiará de trabajo en los próximos tres años. ...y el 73% de ellos lo hará para encontrar algo mejor... El, ...el índice de insatisfacción o de búsqueda es altísimo ahora mismo... Uh -huh. ...sin embargo, las, las, las circunstancias que están envolviendo ahora... ...el nuevo paradigma laboral... ...cambios en la concepción del trabajo, el sentido de lo que hacemos con términos como la robótica, la digitalización, la automatización, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT, que está totalmente dando la vuelta a lo que entendíamos en muchos trabajos ahora, tiene consecuencias tanto en el mercado como en los trabajadores. Por un lado, en el mercado hay más precariedad, más saturación de puestos cualificados, más escasez de, de, de posiciones adecuadas a la valía de muchos trabajadores, más incertidumbre, más fragilidad. Y también tiene consecuencias en los trabajadores. Cada vez hay más desafección porque no le ven sentido a lo que hacen, desconectan de la empresa, aburridos, uh -huh. quemados, el famoso síndrome del trabajador quemado, el despido interior o el quiet quitting, que llaman en Estados Unidos, que lleva a la gran renuncia o incluso al gran arrepentimiento. En definitiva, están pasando cosas que no controlamos, pero sí está bajo nuestro control, de alguna manera, el cómo gestionamos todo eso que está pasando como trabajadores, y es el concepto que yo abordo con frecuencia en el libro sobre la libertad profesional. Claro, es un término que puede malinterpretarse como diciendo, bueno, es que ser libre, ¿qué es la libertad? Muchas mm -hmm. veces buscamos los profesionales pues libertad geográfica, libertad en tiempo, buscamos flexibilidad, libertad económica, ¿por qué no?, libertad de relaciones ...libertad incluso de propósito de lo que hacemos... ...porque al fin y al cabo... ...con todos los cambios que está habiendo... ...en el fondo, todos estamos buscando algo... ...y llega un momento... ...en la vida de muchos profesionales... ...que tenemos que hacernos la gran pregunta... ...¿qué es ser profesional?... ...¿qué buscamos con cada cambio?... ...es más, ¿qué hay detrás de esa búsqueda?... ...porque como he dicho... ...algunos buscan más realización... ...otros más propósito... ...otros más seguridad para el futuro... ...otros quieren emprender algo... ...por eso yo pienso... Carlos, que todos tenemos un iniciador dentro, uh -huh. está en el ADN del Sapiens desde el origen de nuestro de nuestra existencia, y ha sido solamente en las últimas generaciones, desde la época de la industrialización, donde esta sociedad normativa que premia lo homogéneo y castiga lo diverso, que nos ha metido en esta senda para dotar al mercado pues de mano de obra como un commodity, ¿no? que necesita uh -huh. nutrirse, donde nos han atrofiado esa iniciativa. Y es esa iniciativa atrofiada lo que a muchos profesionales les causa un profundo, a veces vacío existencial o incluso sufrimiento. Pues Vicente, pues con,
0: con esta introducción que nos has hecho ya, de, que es casi un resumen del libro, vamos a ir desgranando poquito a poco y yo te quería preguntar cómo hemos llegado a esta situación de desmotivación de los trabajadores y hasta qué punto aspectos como los que tú ya has citado, la precariedad la falta de expectativas o de carreras laborales, ha influido en este fenómeno que tanto preocupa a los responsables de recursos humanos, porque esto también redunda en una menor productividad y ahí sí que en España tenemos un grave problema, a veces pedimos mejores salarios, mejores retribuciones, pero cuando vemos la, la productividad, vemos que estamos a la cola de,
1: de la Unión Europea. Sin duda, porque muchísimos profesionales cada vez buscan más espacios de crecimiento en las organizaciones donde trabajan que no los encuentran. Y sin embargo, la gran pregunta para muchas empresas dicen cómo podemos retener talento. ¿Tú cómo puedes retener talento? El talento no se retiene, el talento se tiene que atraer y hacer de esos espacios de colaboración y de trabajo en una empresa algo atractivo para que sean las personas valiosas los que quieran trabajar ahí. Eso de retener no funciona, la puerta está abierta, al que quiera irse que se vaya. Esto se trata de que los estímulos que recibimos hoy, que hace tiempo no recibíamos porque estamos todo el día infoxicados con contenidos, con artículos, viendo redes sociales comparándonos con otros, eh, buscando mm, experiencias diferentes. Eso hace que tengamos una ansia de, de crecimiento muchas veces o de aspirar a algo mejor que quizá antes no había. Sí. Sin embargo, muchas empresas todavía no se han dado cuenta que el reto ahora va a ser cómo atraer al talento más cualificado y más comprometido ...dentro de unos pocos años... ...donde va a haber mm, puestos de trabajo específicos... ...que va a haber que cubrir... ...y muchos otros que va a sobrar gente... ...el otro día también leía estadísticas... ...que nos dicen que el desempleo sistémico... ...en los países desarrollados... ...va a ir aumentando pero a dos dígitos... ...y, y, y, y de una manera imparable... ...pero pero no porque haya un drama de que no existe, ...es que no va a ser necesario de que la gente trabaje... ...es que va a haber muchos puestos que se van a amortizar... Y esas pocas, pocas personas, esos elegidos de trabajos o sectores relacionados con la creatividad, con la estrategia o con la empatía que van a ser los trabajos, dicen, del futuro, que más van a, van a, van a sobrevivir a estos cambios estructurales tan grandes, esos profesionales que quieran las empresas atraerlos van a tener que crear unas condiciones atractivas para esos trabajadores, porque si no, se van a ir a otras empresas. Vicente, te quería
0: preguntar también porque después de 20 años como ingeniero y directivo por el mundo de vivir y trabajar en 15 ciudades y en 8 países diferentes, llega un momento que, como tú dices, ibas en piloto automático y que como trabajador eras un profesional pues quemado, sin motivación. Y es entonces cuando decides cambiar. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo te das cuenta de que quieres hacer un cambio vamos, radical en tu vida
1: laboral? Fíjate, Carlos, que todos tenemos, y lo descubrí yo con el tiempo, como dos etapas en nuestra vida profesional, ¿no? Una primera parte de aprendizaje, exploración, descubrimiento, prueba-error, y sin embargo hay una segunda etapa en la cual ya tenemos un, un sentido de, de, de realización, buscamos un propósito de disfrute, de hacer algo que impacte en la sociedad. Queremos de alguna manera dejar nuestro legado, nuestra impronta en el mundo. Y a cada profesional ese punto de inflexión le llega en un momento diferente de su carrera. Uh -huh. Como bien has dicho, soy ingeniero de caminos. Y trabajé pues en una multinacional pues muchísimos proyectos, equipos, países, en reuniones, gobiernos, infraestructuras, haciendo pues obra pública en general de autopistas, hospitales, ferrocarriles, depuradoras de agua, plantas de energía. Sin embargo, yo tenía dentro de mí el anhelo de, de, de hacer algo más y fíjate que era un trabajo que yo lo entendía como como retante y, y tenía un propósito final no A mejorar la, la, la vida de las personas no estaba vendiendo um, algo que, que, no, que no le encontraba yo sentido ¿no? eh, sin embargo yo necesitaba algo más y yo siempre había tenido dentro de mí de mi propio de mi propia formación una pata humanista que no había explorado y siempre me interesaba por el fenómeno humano las personas qué había detrás de todo eso, cuál es la responsabilidad del individuo en la gestión de su propia vida y de su carrera, la propia iniciativa del individuo, y empecé a formarme de manera paralela, lógicamente, a mi trabajo, que es lo que también propongo en el libro, ¿no?, de cómo podemos uh -huh. ser iniciadores a tiempo parcial. Iniciar viene de la iniciativa, de empezar algo, de emprender algo, que lo tenemos ahí muchas veces... Eh, ...distorsionado el concepto... ¿no? Por, la, ...por la educación que hemos tenido... ¿no? ...emprender es mucho riesgo... ...es montar un negocio... ...es poner en, en peligro tu seguridad... ...iniciar puede ser... ...solamente con lo que ya sabemos nosotros... ...podemos empezar a un proyecto paralelo... ...en nuestra vida... ...con el conocimiento que ya tenemos... ...y es lo que yo decidí hacer... ...y empecé a complementar mi formación... ...pues con... <coughs> programas, <coughs> perdón, ...programas ejecutivos... ...de, de, de emprendimiento... <coughs> Vicente, sí, sí, te,
0: te dejo te dejo respirar, eh, te voy a hacer otra pregunta, porque este tema del trabajador quemado, del trabajador insatisfecho, pues es una constante ahora mismo, como hemos dicho, cuatro de cada cinco trabajadores decimos que no están satisfechos, y te quería preguntar si se produce más en el sector público o en el privado, y por qué los empleados públicos a veces tan desmotivados no se pasan a la empresa privada o al propio emprendimiento, donde podrían encontrar más alicientes a su
1: futuro trabajar. Efectivamente, fíjate que nos han, nos han inculcado unas unas creencias erróneas sobre lo que significa la seguridad y el riesgo. Hasta ahora, lo que era seguro era un trabajo para toda la vida, uh -huh. un trabajo quizá como funcionario, y me lo decían mis padres, hijo, estudio oposiciones, eh, un trabajo en una empresa segura, un trabajo en una empresa grande, y todo lo que no fuera eso era riesgo, como podía ser, eh, Empezar un negocio, montar una empresa Podría ser una cualquier cualquier tipo de actividad empresarial Que, que pusiera en riesgo lo que, lo que ya teníamos Entonces, muchos profesionales muy valiosos Se han encaminado por el lado que era seguro Es el lado de la, de, del trabajo por cuenta ajena Igual que fuera una gran empresa o, por la, o, o el sector público Y en algún momento, cuando ya han recorrido un camino Y, y ya se han desarrollado Pues necesitan algo más entonces, no, muchas veces quieren algo más y no saben cómo hacer esa transición, cómo hacer ese paso. Esos son los que están, que da igual que estén en, en la función pública, como funcionarios, con un trabajo seguro, un sueldo exiguo, normalmente, normalmente vale que, que, que necesitan, bueno, tienen su vida resuelta, pero tienen la, la inquietud de hacer más cosas. O incluso en una empresa privada, que aunque les paguen más, pero también tienen esa, esas ganas de hacer nuevas cosas. no eh, El reto está para esos profesionales cuántas pueden hacer esa transición, a empezar a desatar su iniciativa sin renunciar a lo que han conseguido. Y todos podemos hacerlo. Por eso es importante que nos replanteemos cuál es el concepto de lo que antes consideramos seguro, que era eso, a lo que puede ser riesgo a partir de ahora. Porque muchos profesionales, te pongo ejemplos del día a día, estoy viendo reestructura del sector de la banca, del sector del retail, del sector de la hostelería, de la consultoría, está saliendo gente a la calle valiosísima. En uh -huh. sus cuarentas, en sus cincuentas, incluso más jóvenes, gente que, que se queda, como dice el dicho, con los de la brocha y que no saben qué hacer a partir de ahora. Por eso es importante que esas personas tomen en algún momento la decisión de empezar a construir un proyecto paralelo.
0: Y Vicente... Pasado ¿Hasta qué punto también han influido las nuevas tecnologías, la digitalización, el teletrabajo, la robotización o la inteligencia artificial en este cambio de modelo laboral? ¿Y cómo también estas personas que se dan cuenta de estas oportunidades y de todas las posibilidades que tiene esta realidad para pasarlo a una estrategia y a un proyecto personal del cual desarrollar?
1: Todos tienen que hacerse la pregunta de cómo va a afectar todo lo que está pasando a mi uh -huh. puesto de trabajo. Hay muchísimos estudios sobre los trabajos del futuro. Y, y cualquiera que, que indague un poquito va a llegar a la conclusión que, dependiendo de su sector, de la industria o del puesto que tiene, puede peligrar en mayor o menor medida en el corto plazo. Esas personas deben hacerse la pregunta hoy de qué es lo que no estoy haciendo, que sí debería estar haciendo, para destacar, hacerme visible o incluso hacerme más empleable, si fuera el caso de que quiero seguir por cuenta ajena. El sí. problema es que muchos profesionales están ahí agarrados a un clavo ardiendo esperando que las cosas no cambien o sobrevivir hasta el final. Todo lo que estamos oyendo ahora mismo de las nuevas tecnologías, la automatización, la robotización, eh, incluso la inteligencia artificial, se va a llevar por delante muchísimos trabajos. Bien es cierto que otros van a aflorar, otros nuevos, pero la destrucción de trabajos va a ser mayor, que la creación de nuevos trabajos. Y el ritmo de adaptación de los profesionales no va a ser el que tiene que ser para que rápidamente alguien que lleva X años en una industria, en un sector, con unas circunstancias, pueda cambiarse a otra cosa. Entonces, lo que yo sugiero a muchísimos profesionales es que sea la gran pregunta: ¿cuál es el arma de diferenciación masiva que tiene cada uno para destacar en este mercado laboral cada vez más competido, más complicado y más complejo? ¿no? porque a lo largo de nuestra carrera los trabajos van y vienen, los proyectos. Sin embargo, la propuesta de valor que cada profesional puede dar a la organización en la que trabaja o por su cuenta a las personas a las cuales puede ayudar, eso es para siempre. Sí. Y muchas veces nos olvidamos de eso que es lo más importante, construir una propuesta de valor única como profesionales únicos e irrepetibles que cada uno somos. Y eso está al alcance de la mano de cualquier profesional con sus tres principales activos que todos tenemos. Nuestro tiempo, nuestro conocimiento y nuestra red de contacto. No necesitamos invertir nada, eh, alquilar un, un local, montar un negocio, descapitalizarnos, comprar maquinaria... Porque tenemos muchas veces ese concepto de emprender, creo yo, de una forma pues, distorsionada.
0: ¿no? Cuando hablamos además de emprendimiento, todo suena muy bien... Pero la realidad que nos dices es que es un fenómeno que cada vez menos jóvenes siguen. Tú lo decías, tus padres te decían, hazte funcionario. Yo a mi hija le digo, no, no, hazte un trabajador de provecho, hazte un trabajador eficiente, hazte un trabajador que destaque, que le guste y que disfrute con, con lo que hace, que me parece que eso es lo más importante. Y si tiene que ser dentro de la Administración, pues perfecto. Pero si tiene que ser fuera, pues me parece también fantástico. Pero ¿por qué en España el 70% asegura que quiere ser funcionario? ¿Y cómo puede cambiar? Esta realidad, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde esa mayoría allí quiere ser su propio jefe. ¿Qué estamos haciendo mal aquí? ¿Qué eh, hablabas antes de ese proceso de alergatamiento, al, al, ¿cómo es? alergatamiento que estábamos padeciendo? ¿Y que es así? Efectivamente.
1: Aquí se ha, bueno, yo estoy un poco también viciado en el, más, en el buen sentido por muchos años viviendo en América, uh -huh. entre Estados Unidos, México, Brasil, Bolivia. Y, y el fenómeno que yo he percibido allí de, de que cada quien es responsable y, y no tienen en general un, un papá Estado que controla, protege o, o suple eh, las, las capacidades del individuo dándole las soluciones hechas, yo creo que ambos extremos, como todo en la vida, los extremos nunca son buenos, siempre hay que buscar un equilibrio. Yo creo que aquí en España, o por lo menos en la cultura en la cual hemos crecido, ...pues eh, se ha llegado demasiado lejos con, con el, el eximir al individuo de su responsabilidad... ...de cómo construir una carrera o, o desarrollar su propia vida profesional. Entonces, aquí hemos construido una sociedad normativa, como mencionaba antes... ...que, que entre el sistema, eh, la propia sociedad... Eh, la propia empresa privada y el propio estado, es decir, las, incluso las instituciones académicas, las universidades, nos preparan pues para buscar trabajo, no para iniciar nuestro propio, uh -huh. nuestra propia actividad, por así decirlo, pues han atrofiado pues un, un, un hambre que el ser humano trae intrínseca dentro de él de iniciar cosas. Yo lo he percibido en Estados Unidos, en México, en Brasil, en, en cualquier país de, de la esfera, pues ...también está asociado lógicamente... ...al capitalismo más salvaje que se vive en América... ...todo tiene sus pros y sus contras... Y, ...y a mí me gustaría de alguna manera... ...trasladar a nuestra cultura... ...esa iniciativa del individuo... ...para que cuando yo daba clases allí... ...en la, en la universidad de México... ...en el último año de carrera los alumnos me abordaban en los proyectos con preguntas y, y retos de lo más variopinto porque su propósito era salir y montar su negocio. No iban a salir a buscar trabajo. Y yo estaba, vamos, no, yo, estaba, yo estaba sorprendidísimo. Aquí es que la gente, es que quiero echar currículum que buscar trabajo. Aquí quería montar su propio negocio, a diferencia de lo aquí. Aquí es que rizamos el rizo. Queremos un trabajo seguro y lo asociamos a la administración pública, muchas, que no tienen nada de malo. Mis padres son funcionarios y, y es un sector súper necesario y vital para la sociedad pero lo que, no, lo, lo que no se debe ya de, 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 de distorsionar el asunto para que cualquier joven que salga, que aspire a tener cuanto antes un salario, un trabajo seguro y decir que ya he resuelto mi vida, porque así no se construye una civilización, por eso es importante, lo que yo mencioné en el libro, de tratar de empezar a desatar nuestra iniciativa poco a poco. No, está, no estamos hablando de saltar al vacío, ni poner en riesgo todo. Hablo del concepto de emprendedor a tiempo parcial, sí. o emprendedor 20%. Se trata de empezar a construir una propuesta de valor propia de cada uno de nosotros, de forma paralela y simultánea a la actividad principal que cada uno tenemos, sin renunciar a lo que estamos haciendo ahora mismo, a nuestra actividad principal. Sería como un complemento a nuestra carrera. Un amortiguador de cambios ...que van a venir y de esa forma, eh, como tú bien has dicho, el que salta a emprender y montar un negocio, ocho de cada 10 fracasan. Esa es mm. la realidad. La mitad de las startups, estas empresas nuevas que se montan mm. y que, okay. y que muy, muy mm. tecnológicas y tal, se mueren en los primeros años porque crean soluciones que el mercado ni quiere ni necesita. Y bien sabes, por otros um, capítulos de este, de este magnífico programa, que a, a nivel de, de, de posibilidades de éxito para llegar a ser un unicornio, pues son tremendamente pequeñas. Sin embargo, el, el concepto de no emprender a tiempo total o emprender 100% eh, y pasar a emprender a tiempo parcial es mucho más ventajoso, porque el que quiera emprender a tiempo total normalmente pone todo lo, toda la carne el asador, todos los huevos en una cesta, está ansioso, está nervioso, quiere sacar adelante su proyecto, se enamora del proyecto, que es lo peor que puede pasar, porque entonces te ciegas, sí. te ciegas como cuando te enamoras de una persona y no desconectas y, y, y dejas de empatizar con el cliente al que te diriges y te obsesionas tanto con el proyecto que, que, que no ves lo que está fallando y quiere llegar hasta el final, quiere llegar hasta el final y muchas veces, pues, efectivamente, ocho de cada 10 fracasan porque no encuentran exactamente ese clip con el mercado o la solución que propones o, la, o el problema que quieres resolver de los demás. Por eso, antes de jugártelo al todo por el todo, con un proyecto al 100%, eh, eh, emprendiendo a tiempo total, dejando el trabajo que tienes, poniéndote con varios amigos porque tenéis una idea increíble y esto va a salir adelante, estoy seguro que sí, más, más por, 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 por emoción, por instinto que por, por estrategia, propongo que empecemos a hacerlo. De una manera paralela, simultánea Conservando el trabajo que cada uno tenga Si es que lo tiene, lógicamente sí. Empezando a probar en cómo de alguna manera puedo crear una propuesta de valor con el conocimiento que tengo y ayudar a otras personas a resolver problemas. Fíjate, Carlos, algo muy importante, que todos llevamos dentro cuando nos plantean esto, aparece pues, nuestro impostor interior, ¿no? este sí. síndrome que todos tenemos, ¿no? del saboteador, en el cual dice, ¿Pero yo qué puedo hacer, yo no puedo ofrecer nada a los demás, yo soy, yo yo no te... Todos, absolutamente, todos somos expertos anónimos en un tema, en el tema que estamos en el día a día, el que nos gusta, en el que nos sesiona el que trabajamos, y pasar de ser ese experto anónimo no reconocido a ser un referente en ese tema, muchas veces ya no es, no es, un, no es una, un título lo que necesitamos más, es solamente una decisión. Y muchas veces, no, no, aún no estoy preparado, tengo que formarme más, eh, más adelante, ahora no tengo tiempo. Y sin embargo, llega un momento en la vida de que ya no hay cosas que no sabemos, solo hay cosas que no hacemos. Siempre podemos aprender más, lógicamente, pero para un profesional que ya lleva un número determinado de años bregándose y, y, y lidiando con el día a día y en el mercado laboral y sobreviviendo y, y, y haciendo lo que tiene que hacer, tiene unas capacidades sobre esa temática en concreto por encima de la media. Es un experto, mm -hmm. o Ser un experto es saber más que la media de la población, sin embargo nuestro saboteador interior ...se fija en los que saben mucho más que nosotros... ...cuando a las personas que podemos ayudar es... ...todos los demás que no lo saben... ...pongo ejemplos concretos... ...un profesional de la banca... ...un profesional de la consultoría... ...un profesional del retail... ...de todo lo que se está reestructurando ahora mismo... ...porque la gente ya no compra en físico y compra todo online... Eh, ...de la hostelería... ...es decir, hay muchísimos sectores de personas valiosísimas... ...que si se tomaran el tiempo... ...de poner sobre un papel... ...ordenarlo y estructurarlo... ...todo lo que han hecho en su vida... ...libros que han leído, formaciones que han tenido... ...proyectos en los que han colaborado... ...compañeros de trabajo con los que han interaccionado... Eh, ...experiencias que han tenido... ...absolutamente todo eso se van a dar cuenta... ...de que tienen un potencial brutal... ...y sin embargo dejamos eso de lado... ...y nos obsesionamos en lo que nos falta... ...o en lo que no tenemos... ...y nos olvidamos de todo lo que podemos aportar... a ...otras personas, cualquiera de nosotros... ...si yo pudiera contarle... ...a mí yo del pasado, de hace 20 años... Mm -hmm. ...lo que sé hoy... ¿Cuánto, costa, ¿Cuánto cuánto estarías dispuesto a pagar por eso? Es invaluable. Y sin embargo, puede hacerlo con otras personas que están como yo estaba hace X años. Pues eso lo puede hacer cualquier profesional. Y ese proyecto paralelo, que es el título que da el libro, que da tu plan B, ¿no? Eh, es algo que todos llevamos dentro y, y Vicente, todos los profesionales podamos poner en práctica.
0: Vicente, ¿cómo afrontar el fracaso? Porque a veces pones todo de tu parte, parece que están todos los mimbres en su sitio, que todo va a salir bien pero no se sabe por qué, o sí se sabe por qué, se fracasa. ¿Cómo superar ese fracaso? En Estados Unidos, cuando uno fracasa, no pasa nada, es más, se valora como parte de, de ese aprendizaje. Pero aquí en España la mentalidad es diferente, parece que, que el fracaso nos debilita mucho más. ¿Cómo afrontarlo y cómo también, has hablado de, del síndrome del, del impostor que te bloquea tu carrera, cómo afrontar todo
1: eso? Fíjate que el fracaso, cada, cada no que tenemos o mm. cada, cada peldaño que tenemos que superar nos acerca más a lo que buscamos. A mí cada vez que tenía un no por respuesta, digo yo, bueno, pues es positivo porque al final voy a tener un sí. ¿Cuántos no es previos necesito hasta tener el sí? Ese es el problema, que no lo sé cuántos son, ojalá lo supiera. Me dicen, no, vas, te van a decir no diez veces y a la número 11 te van a decir que sí. Que no, no lo sabemos. Se trata de un ejercicio de autoconocimiento, de tener... Eh, capacidad para ir superando cada paso y centrarnos en el proceso, que muchas veces el error es obsesionarnos con el resultado. Uh -huh. Si conseguimos desapegarnos del resultado, por eso hablo del concepto de emprender a tiempo parcial, porque, claro, si alguien lo quiere hacer a tiempo total y pone toda la carne en el asador y necesito facturar, monetizar el mes que viene, porque si no, no pago la hipoteca o no puedo pagar el colegio a mis hijos, pues claro, qué clase, qué clase de, de, de capacidad... Va a tener esa persona para trabajar tranquilamente. Es muy difícil. Sin embargo, cuando alguien lo está haciendo de manera parcial, esos fracasos, entre comillas, que aquí se penalizan tanto, el te lo dije, ya decía yo, si es que eso aquí no fue... Todo eso eh, lo podemos llevar de otra manera. Porque eh, para nosotros va a ser una curva de aprendizaje que al final pues tenemos que recorrer. Eh, nunca que sería, sería inaudito que alguien con su primer intento diera en la tecla. Tenemos que hacer prueba-error. Al final, el esfuerzo continuo va a hacer emerger ese iceberg, ¿no?, que está ahí latente debajo del agua y de pronto sale de un día para otro. aunque la gente dice, ¿qué ha pasado aquí? Pues que no saben que esa persona ha estado durante días y meses y años con ese 20% que decimos, dedicando una o dos horas al día de su jornada laboral a ir probando, a ir hablando con eso, con otros, a experimentar. ...hacer ese eh, efecto kaizen japonés, ¿no?... ...de mejora uh -huh. continua... ...de hacer ese proceso de design thinking, ¿no?... De, ...de hacer un primer prototipo... ...de hacer un servicio, de un producto, de algo... ...que pueda resolver problemas reales de personas reales... ...y eso es una curva de aprendizaje continua... ...tenemos por supuesto que desapegarnos de ese resultado... ...y centrarnos en el proceso... ...y tomar esa mentalidad, como he mencionado antes... ...de Estados Unidos o en otros países... ...donde se premia, se premia al que lo intenta... ...al que se juega la piel a pesar de que en el camino para tener un primer resultado tangible haya tenido que hacer mil intentos, como le pasó a Edison haciendo mil bombillas antes que, que se encendió la bombilla. O cuando le preguntaron a Michael Jordan cómo hacía para empezar, ...y dice, joder, de toda mi carrera he, 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 he fallado 900 no sé cuántos tiros. Es decir, que al final la gente se queda con el momento del, del éxito. En fin, tenemos de alguna manera que ir cambiando nuestra mentalidad. ...la cortoplacista, cortoplacista, limitada, finita... ...y pasar a una mentalidad largoplacista, una mentalidad infinita. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando, como la vida, es un juego infinito... ...que aunque suene redundante decirlo, es que no tiene fin. Y como todos los juegos infinitos, no conocen las reglas, no conoces los jugadores... ...y no sabes cuánto va a durar. Y muchas personas, erróneamente... ...se toman su vida y su carrera... ...y sus proyectos y su iniciativa emprendedora... ...como un juego finito... ...y quieren tener resultados... ...ganar dinero y olvidarse de problemas... ...y que ya tengan la vida resuelta... ...y eso no va a llegar... ...es como el síndrome de la búsqueda del trabajo ideal... ...de muchos profesionales... ...que no quieren nada, saber nada de emprendimiento... ...no, ya quiero un trabajo... ...que me paguen bien, que esté cerca de casa... ...que el trabaje tres días a la semana... ...que sea flexible... ...que tenga mis vacaciones, que no sé cuántas... ...eso no existe... ...entonces uh -huh. tenemos que de alguna manera... ...prepararnos para cambiar esa mentalidad y ver esto como un camino a largo plazo, como una maratón y no como un sprint.
0: Vicente, antes de despedirte quería preguntarte por tus proyectos de futuro, en qué estás trabajando ahora y también que nos explicarás un poco qué podemos encontrar en ese portal web que tienes que es sincronizatutalento.com
1: Gracias Carlos, pues ahí nació todo, justamente en mi proceso de transformación fue cuando me, me dispuse a escribir mis contenidos y mis mensajes a través de ese blog de Sincronización Talento. Pues ahí podremos encontrar cursos online para, pues para empezar a poner en práctica lo que estamos hablando hoy, un programa de mentoría en transformación profesional, el propio libro Crea tu plan B y, y nuevos libros a los que estoy trabajando. Les invito bueno, a los que nos estén escuchando que les haya resonado mi mensaje pues que buceno un poquito en estas páginas, tanto en sincronizatotalento.com como Crea tu plan B, y aquí estoy encantado de, de atender a los que tengan inquietudes sobre esta temática.
0: Pues Vicente Ferrio, autor del libro Crea tu plan B de Editorial Profit, Gracias por haber participado hoy con nosotros en Vive Radio para comentar esta realidad tan importante en nuestra vida como es el mundo del trabajo. Te felicitamos por estos consejos, por esas claves que nos has aportado y también te deseamos que sigas creando contenidos tan apasionantes, ilusionantes y muchos éxitos personales y profesionales. Buenos días.
1: Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. ¡Hey! Vi que nos escuchas. Vive Radio.